0: Hi, Sepp hier. Herzlich Willkommen zu VorPolitisch, dem Podcast rund um Gesellschaft, Philosophie und Soziales. Hier bekommt ihr Shorts zu aktuellen Themen aus einem frischen Blickwinkel serviert. Heute, Beeinflussung. Können wir Menschen dazu bringen, das zu tun, was wir wollen? Und wenn ja, wie? Das Thema der heutigen Folge ist weniger philosophisch und mehr psychologisch angehaucht. Menschen versuchen ja schon immer im Umgang miteinander den jeweils anderen zu beeinflussen und dessen Verhalten im eigenen Sinne mitzugestalten. Ethisch interessant wird es da, wo wissenschaftliche Erkenntnisse genutzt werden, um dies erstens nicht nur aus rein persönlichen Motiven, sondern strategisch und gezielt zu tun und zweitens, wenn nicht nur auf eine Person, sondern auf ganze Populationen abgezielt wird. Um diese ethischen Fragestellungen aber soll es heute nicht gehen. Heute soll es um den wissenschaftlich-psychologischen Hintergrund gehen, den Robert Cialdini in seinem Buch Influence darstellt, auf deutsch erhältlich unter dem Titel Die Psychologie des Überzeugens. In diesem Buch benennt Cialdini sechs Prinzipien, die, wissenschaftlich abgesichert, die Chance erhöhen, Menschen dazu zu bringen, das zu tun, was wir wollen und die auch, bewusst oder unbewusst, im Marketing und von guten Verkäufern, auch Verkäufern politischer Theorien, immer wieder benutzt werden. Diese Prinzipien können natürlich missbraucht und für dunkle Machenschaften eingesetzt werden. Ebenso können sie aber auch der Aufklärung dienen, um denen nicht zu erliegen, die sie in schändlicher Absicht einsetzen. Wie immer liefert die Wissenschaft ein Werkzeug, welches in guter wie schlechter Absicht eingesetzt werden kann. Diese Prinzipien funktionieren natürlich nicht zu 100% in allen Fällen, in denen sie eingesetzt werden. Und sie werden natürlich nicht immer in dunkler Absicht eingewandt. Manche sind sogar einfach aus der menschlichen Natur heraus erklärbar und können erklären, warum es manchen Menschen leichter fällt, Anschluss zu finden und in Gruppen eine Führungsrolle einzunehmen. Was ihnen aber gemein ist, ist, dass sie die Wahrscheinlichkeit signifikant erhöhen, unser Gegenüber in unserem Sinne zu beeinflussen. Das erste dieser Prinzipien ist die Reziprozität oder Erwiderung. Um in menschlichen Gesellschaften gut miteinander leben zu können, haben wir die Eigenschaft entwickelt das Gefühl zu haben, dass wir erhaltene Gefälligkeiten erwidern sollten. Interessanterweise funktioniert dies sogar dann, wenn die Gefälligkeit nicht gewünscht oder sogar abgelehnt wurde. Wer kennt sie nicht? Gruppen, die Spenden sammeln und Passanten in der Fußgängerzone zum Beispiel eine Blume schenken, bevor sie nach einer Spende fragen. Oder Straßenverkäufer in der Nähe von Sehenswürdigkeiten, die Passanten ein Freundschaftsbändchen umbinden, bevor sie ihren Tand verkaufen wollen oder nach einer Spende für dieses Bändchen fragen. In seinem Buch berichtet Cialdini von einem Experiment, in dem zwei Personen in einem Warteraum gezielt aufeinanderstoßen, wobei eine Person die Testperson ist und die andere Person Teil des Versuchs. Die eingeweihte Person erwähnt dann, dass sie sich eine Cola aus dem Automaten holen werde, bevor sie den Warteraum verlässt. Kurz darauf kehrt sie mit zwei Dosen Cola zurück und bietet der anderen Person eine dieser Dosen an mit der Geschichte dass der Automat durch eine Fehlfunktion zwei statt einer Dose ausgespuckt hätte. Nach dem Termin, auf den beide angeblich gewartet haben, behauptet die eingeweihte Person anschließend, Geld für ein Taxi zu benötigen und fragt die Testperson, die ja eigentlich eine völlig fremde Person ist, um 20 Dollar für ein Taxi. Gemessen wurde anschließend die Wahrscheinlichkeit, dass die Testperson einer fremden Person 20 Dollar leiht, ohne Möglichkeit diese 20 Dollar zurückzufordern, sollte dies nicht freiwillig zahlen. Dabei wurde selbstverständlich auch darauf geachtet, dass es eine Vergleichsgruppe gab, die vorher keine Dose Cola erhalten hatte. Interessanterweise wurde die Chance auf die Laie von 20 Dollar signifikant erhöht und das, obwohl der Versuchsaufbau ja so gestaltet war, dass a die Person, welche die Dose erhielt, diese nicht angefordert hatte und b die Geschichte war, dass diese aus dem Automaten kam, ohne dass dafür bezahlt werden musste. Alternativ gibt es eine Variante dieser Technik, die Fuß in die Tür genannt wird, bei der zuerst ein besonders großer Gefallen angefordert wird, um dann eine Konzession zu machen. So könnte eine Person fragen, ob man sie zu einem weit entfernten Ziel fahren könnte, um sich dann damit zufrieden zu geben, zum Bahnhof gefahren zu werden. Weil die erste Person bereits eine Konzession angeboten hat, fühlt sich die Zielperson der Beeinflussung eher genötigt, dieser Bitte nachzukommen, obwohl die Zielperson vielleicht ursprünglich gar nicht fahren wollte. Kommen wir zum zweiten dieser Prinzipien, der Verpflichtung. Wir lernen zumeist sehr früh, dass Verpflichtungen und Versprechen einzuhalten sind. Im Sinne einer funktionierenden Gemeinschaft ist dies auch durchaus sinnvoll. Aber auch diese Einstellung können sich andere natürlich zunutze machen. So wurde etwa in der Kreditkartenindustrie beobachtet, dass das Zahlungsverhalten säumiger Kreditkartenkunden dann signifikant besser wird, wenn erstens ein telefonischer Kontakt zum Kunden hergestellt wurde und zweitens dieser nicht nur daran erinnert wurde, dass er noch offene Rechnungen zu begleichen habe, sondern von ihm explizit ein Versprechen eingefordert wurde, diese offenen Rechnungen auch zumindest in Teilen zu begleichen. Menschen scheinen sich also selbst dann an ihre Versprechen gebunden zu fühlen, wenn diese gegenüber dem Mitarbeiter eines großen, weitgehend gesichtslosen Konzerns abgegeben wurden. Um die Angewohnheit der meisten Menschen, sich an gegebene Versprechen gebunden zu fühlen, auszunutzen und von dieser selbstgeschaffenen Verpflichtung zu profitieren, haben Menschen mit schlechten Absichten die sogenannte Lowball-Technik entwickelt, die auf der menschlichen Schwäche des Escalation of Commitment zu Deutsch Eskalation der Verpflichtung beruht. Bei dieser Manipulationstechnik wird dem späteren Opfer ein Angebot unterbreitet, welches im wahrsten Sinne zu gut, um wahr zu sein ist. Nachdem das Opfer diesem Angebot zugestimmt hat, wird unter einem Vorwand das ursprüngliche Angebot zugunsten eines Angebots ausgetauscht, welches für das Opfer weniger und den Verkäufer mehr Vorteile bietet. Es lässt sich zeigen, dass auf diesem Wege die Wahrscheinlichkeit steigt, dass Menschen sich trotz der geänderten Bedingungen an ihre Verpflichtung gebunden sehen, auch wenn sie selbst sagen, dass sie den neuen Deal eigentlich gar nicht wollten. Auch lässt sich diese Technik mehrfach hintereinander anwenden, so dass die Verschiebungen nicht nur marginal zu Ungunsten des Opfers ausfallen können, sondern ganz deutlich. Diese menschliche Eigenschaft, konsistent wirken zu wollen und sich anhand vergangener Entscheidungen verpflichtet zu fühlen, auch zukünftig weiter in eine bestimmte Richtung zu handeln, ist so groß, dass man im Investmentumfeld sogar explizit darauf hinweist, dass man schlechtem Geld kein Gutes hinterherwerfen sollte. Der Drang, schlechte Investments durch noch mehr Investitionen in das schlechte Investment retten zu wollen, anstatt das Geld schlicht abzuschreiben und an anderer Stelle besser zu investieren, hat schon mehr als einen Investor ruiniert. Das dritte Prinzip der Beeinflussung ist die soziale Bestätigung. Dieses Prinzip beschreibt schlicht die Tatsache, dass wir uns bei unseren Entscheidungen dadurch beeinflussen lassen, was Menschen, die uns ähnlich sind oder denen wir uns ähnlich fühlen, in solchen Situationen tun oder angeblich getan haben. Als soziale Wesen ist uns Bestätigung einfach wichtig und spielt selbst dann unterbewusst eine Rolle, wenn wir es nicht vermuten. Deshalb werden bei Werbeversprechen gerne Umfragen zitiert, von denen eigentlich jeder weiß, dass sie nicht repräsentativ sind und vermutlich wenig glaubhafte Auftragsarbeiten von der Sorte 9 von 10 Frauen schwören auf XYZ. Darstellen. Zur Beeinflussung können mit böswilliger Absicht also komplett gefälschte Studien zum Einsatz kommen, ebenso wie gekaufte Animateure die Zustimmung vortäuschen. Als viertes Prinzip der Beeinflussung gibt es die Sympathie. Es gibt einen Grund dafür, dass Werbung hauptsächlich von der Mehrheit als hübsch empfundene Menschen zeigt. Es ist nämlich so, dass die äußere Attraktivität wie ein Heiligenschein abfärbt. Man spricht auf Englisch auch vom Halo-Effekt und von der äußeren auf die innere Schönheit geschlossen wird, so dass wir im Schnitt attraktiven Menschen mehr vertrauen als unattraktiven. Studien haben gezeigt, dass wir attraktive Menschen nicht nur körperlich anziehender finden, sondern sie im Schnitt auch für klüger und talentierter halten, obwohl es dafür keine Anhaltspunkte gibt. Und auch bei der Sympathie können wir als Menschen unserem Gruppendenken nicht ganz entkommen. Studien haben gezeigt, dass uns Menschen dann grundsätzlich sympathischer sind, wenn sie uns ähnlich sind. Menschen sind aber nicht nur ihrem Stammesdenken verhaftet, sondern auch immer ein bisschen eitel, weswegen man zeigen kann, dass wir besser über Menschen denken, die uns Komplimente machen, selbst wenn wir wissen, dass diese Komplimente nicht ehrlich gemeint sind oder aus rein strategischen Erwägungen gemacht werden. Zu guter Letzt tendieren wir dazu, durch Kooperation mit anderen Vertrauen aufzubauen und über dieses Vertrauen Sympathie zu erwerben. Dies kann für eine Manipulationstechnik verwendet werden, die Gavin de Becker Forced Teaming, also erzwungene Teambildung nennt. De Becker berichtet von einem Fall, in dem eine junge Frau einen wildfremden Mann in ihre Wohnung lässt, wo sie von diesem vergewaltigt wird, obwohl sie im Nachhinein angibt, dass ihr der Fremde von Anfang an unheimlich gewesen sei. Unter anderem durch Forced Teaming der Fremde sagt immer wieder Sätze wie »Wir müssen doch nur kurz die Einkäufe nach oben tragen«, fiel es der jungen Frau schwer, sich den Übergriffigkeiten des fremden Mannes zu entziehen. Ähnliche, wenn auch hoffentlich weniger dramatische Erfahrungen werden viele hier schon einmal gemacht und am eigenen Leibe erfahren haben, wie schwer es fällt, sich einer Vereinnahmung durch erzwungene Teambildung zu entziehen. Das fünfte Prinzip der Beeinflussung ist die Autorität. Welche Macht Autorität ausüben kann, wurde wohl am deutlichsten im Milgram-Experiment, welches 1961 an der Yale University durchgeführt wurde, dargestellt. In dem Experiment wurden Versuchspersonen dazu angehalten, an einer angeblichen Studie zum Lernverhalten durch Strafen teilzunehmen. Dazu mussten sie einer lernenden Person, die gewisse Inhalte nicht ordnungsgemäß reproduzieren konnte, Stromschläge erteilen, die von zunächst lediglich unangenehm, überschmerzhaft bis zu tödlich gewesen wären. Gewesen wären deshalb, weil es in der Studie natürlich nicht um das Lernen einer Zielperson ging, sondern um die Frage, wie weit die strafenden zu bewegen wären, schwere Stromschläge zu verteilen. Das Ergebnis war leider sehr eindeutig. Auch wenn die meisten Versuchspersonen beim Ertönen von Schmerzensschreien aus dem Nebenraum, die Versuchspersonen konnten ihre Opfer also nicht sehen, sondern nur hören, sich bei den Versuchsleitern im weißen Kittel rückversicherten, ob das alles so seine Ordnung hätte, so ließen sie sich doch mit Allgemeinplätzen abspeisen und verteilten weiter immer heftigere Stromstöße bis zum simulierten Tod ihrer Opfer. Milgrams Schluss aus diesem Experiment war, dass Menschen gegenüber Autoritäten auf deren Entscheidungen vertrauen und auch die moralische Verantwortung in deren Hände geben. Wie leicht wir jedoch über die, vielleicht auch nur vorgebliche, Autorität zu beeinflussen sind, dürfte durch das Experiment klar dargestellt sein. Als letztes Prinzip der Beeinflussung hat Robert Cialdini den Mangel ausgemacht. Vielleicht aufgrund der Tatsache, dass sich die Menschheit über die längste Zeit ihrer Entwicklungsgeschichte unter Mangelbedingungen entwickelte, übt das Wissen um eine echte oder simulierte Mangelsituation einen starken Reiz auf uns aus. Schilder mit Hinweisen wie »Nur für eine begrenzte Zeit« oder »Nur noch wenige verfügbar« gehören zum Standardrepertoire der Werbung und fun funktionieren auch dann, wenn wir uns ziemlich sicher sein können, dass die Mangelsituation nicht echt ist. Dazu gibt es eine schöne Anekdote aus Australien, wo der Discount-Teppichhändler Rux a Million für über 20 Jahre dieselbe Werbung mit dem Spruch Ends this week, also nur noch diese Woche, laufen ließ und sich das halbe Land darüber lustig machte. Gleichzeitig war Rux a Million erfolgreich und sah keine Notwendigkeit, diese Werbung zu ändern oder abzusetzen. Ich hoffe, mit diesem kleinen Ausflug in die Welt der Psychologie ein gewisses Verständnis dafür geschaffen zu haben, dass die Welt nicht von ausschließlich von Rationalität getriebenen Individuen bevölkert wird, wie die Philosophie sie sich manchmal vorstellt. In der Realität wird auch die besonnenste Person sich nicht vollständig von irrationalen Einflüssen auf ihr Denken und Handeln freimachen können. Das Wissen darum kann uns aber dabei helfen, diese Mechanismen zu erkennen und nicht übermächtig werden zu lassen. In diesem Sinne hoffe ich, dass diese Episode dazu beiträgt, Manipulationsversuche zu erkennen und uns weiter Herren über unsere eigenen Entscheidungen bleiben zu lassen. Hier endet eine weitere Episode von Vorpolitisch, dem Podcast rund um Gesellschaft, Philosophie und Soziale. Vielen Dank für eure Zeit.